0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня в этом выпуске мне хочется честно поговорить с вами про самоценность. Я знаю, что это очень запутанная тема, кажется, все понятно, самоценность — это когда ты просто ценный, такой, какой ты есть, но я уверена, что многие сейчас из вас слышат эти слова, и, возможно, слышали их и до этого много раз, но поверить им просто не представляется возможным остается просто огромное количество вопросов. Что такое быть ценным? Как быть ценным для себя? А не получится ли так, что вот ты станешь безусловно ценным, и из этого перестанешь быть всем нужным, потому что перестанешь стараться? Я вас понимаю, я тоже задавала себе эти вопросы, и сегодня я хочу в этом выпуске опираться не только на свои психологические профессиональные знания, но и на личный опыт. Поделюсь частью своей истории и, в принципе, в ближайшем будущем мне хочется снова потихоньку делать подкаст более личным. Более личным не значит, что я буду рассказывать прям какие-то свои детали, которые ну, вряд ли кому-то особо интересны, какую-то подноготную, но делиться своим опытом, прожитым мной какое-то время назад, потому что обычно мне нужно какое-то время, чтобы что-то отрефлексировать и сформулировать. Мне кажется, что такой искренний разговор по душам и более интересен, и более полезен, потому что вы не просто можете послушать про какую-то психологическую концепцию, а соотнестись с опытом, прочувствовать его на себе и, надеюсь, тоже начать делать какие-то маленькие шаги в сторону того, чтобы жить свою жизнь так, как хочется вам жить ее в соответствии с собой. И, конечно же, в первую очередь чувствовать свою ценность для себя. Но перед тем, как начать, хочу вас попросить о небольшой помощи. Дело в том, что некоторое время назад я подумала, что было бы очень... Классно развивать подкаст, привлекать новую аудиторию, но, честно говоря, получается у меня довольно сомнительно те способы, которые я пробовала, как-то как что-то пошло не так, поэтому я подумала, что попрошу вас, если вам нравится подкаст, если вам хочется, чтобы он продолжался, поделиться им с кем-то в любом формате, который вам комфортен, может быть, вы дадите ссылку на выпуск, который вам особенно понравился в соцсетях, или просто в личном общении кому-то расскажете про этот проект. Мне это будет очень ценно и, конечно же, очень поможет продолжать развивать подкаст ⁇ Эмоциональный интеллигент ⁇ А теперь поехали. Начну с того, что, конечно, далеко не всю жизнь у меня такие отношения с собой, которые есть сейчас. Далеко не всегда я чувствовала себя ценной, нужной для себя самой, интересной. Когда я только начинала делать свои первые шаги во взрослую жизнь, мне кажется, что я была просто квинтэссенцией отсутствия самоценности, потому что мне было ужасно дискомфортно с собой, мне было сложно понимать, чего я хочу, куда мне вообще. То есть были моменты, когда я просто сидела одна в кофейне, смотрела в окно и думала, боже, куда мне, куда мне идти, что мне делать, чем мне заниматься, я ничего не понимаю. И эта ситуация, конечно, волшебная волшебным образом менялась, когда появлялся кто-то рядом, кто-то, кто меня как-то мотивировал, поощрял, давал мне внимание, давал мне любовь. Тогда я как будто наполнялась, но всегда это наполнение приходило от чего-то внешнего. Если я оставалась одна, я чувствовала себя просто в каком-то замкнутом, изолированном, тихом аду, я не понимала, как мне с собой быть, что мне с собой делать. Но мои внутренние терзания привели меня к очень интересной, странной точке Дело в том, что случился один сюжетный поворот, который просто сложно специально придумать, мне кажется Дело в том, что когда я еще была в университете, однажды я гостила у своей семьи нас было очень много в квартире, мы все съехались в наш общий дом. И мне нужно личное пространство, которого было крайне мало. Все было заставлено всякими раскладушечками, баночками с консервированными помидорчиками. Вот, Я заперлась в ванной комнате, села на краешек ванны и вспомнила, что у меня на телефоне все еще скачано приложение для записи подкастов. Я подумала, хм, а это мысль? И я просто там села и записала свой первый выпуск. На телефон. И, как вы можете догадаться, выпуск я выложила, какое-то время еще продолжала этим заниматься, просто для себя. У меня не было аудитории, меня слушали три человека, у меня не было денег, у меня не было цели, я просто была студенткой психфака. Но однажды я посмотрела в приложение, которое у меня тогда было скачено, где я публиковала подкаст, и я подумала, что оно сломалось, потому что я увидела, что там было 600, по-моему, скачиваний за день. До этого, опять же, было три скачивания на выпуск, я думаю, что это происходит. Оказывается, что подкаст попал в топ, и после этого он начал очень бурно развиваться. И, конечно, сейчас постфактум я рада, что подкаст тогда развился, что я продолжила им заниматься. Он мне дал очень много крутого, ценного, много встреч, знакомств, идей, какое-то новое понимание себя. Но еще помимо всего этого подкаст стал для меня на довольно ощутимый промежуток времени такой э, дойной коровой моей ценности. Как же это удобно, я вам просто не могу передать. Вот сидишь, ты записываешь, выкладываешь, потом смотришь, сколько тебя слушают, и прям впитываешь это, напитываешься, читаешь хорошие комментарии, прям чувствуешь, что вот плечи-то раскрываются, все уже ветер в волосах, хотя ты сидишь одна в закрытой комнате, записывая подкаст, но ты это чувствуешь, чувствуешь свою силу, тебе хочется жить, тебе интересно». Потом в какой-то момент я стала довольно хорошо зарабатывать, и тоже для меня смысл заработка был не столько в том, чтобы хорошо жить, обеспечивать себе комфорт, безопасность, свободу, развивать свои интересы, реализовывать желания, мечты и так далее, а в том, чтобы доказывать, смотрите, сколько я зарабатываю, я могу, я добилась, я не хуже, я есть вообще тут в этой комнате. Ну и, конечно же, те отношения, которые у меня в тот момент были, тоже очень во многом существовали для доказывания, для того, чтобы получать внимание, восхищение, заботу и любовь, и именно напитываться, через это чувствовать, что если я это получаю, значит, я ценная, значит, я нужна. И на самом деле вот это бесконечное доказывание своей ценности превращается просто в какую-то изнурительную, бесконечную гонку. И ты бежишь, потому что тебе кажется, что вот, вот еще чуть-чуть, вот сейчас, еще у меня вот, вот столько-то сотен тысяч скачиваний будет, и тогда я буду ценной, тогда я успокоюсь. Или вот, не знаю, партнер мне. Там замуж предложит выйти или еще чего-нибудь. И тогда ты -то почувствуешь, что хух, со мной все хорошо, я ценная, я важная. И да, конечно, когда происходил какой-то новый виток успеха, когда покорялась какая-то вершина, я чувствовала себя невероятной, я чувствовала себя просто потрясающей, сильной. Я чувствовала себя вот классной и как будто бы самоценной, но нет. Этот эффект проходил, и мне нужно было снова и снова и снова доказывать. И чем дальше, тем больше я стала замечать, что у этой постоянной гонки по доказыванию своей ценности есть еще два очень болезненных последствия, помимо того, что просто это утомляет и лишает радости жизни. Первое последствие в том, что я стала терять любовь смысл. Например, в подкасте. Да, подкаст был для меня этой дойной коровой, и именно как к дойной корове мои ценности я какое-то время к нему и относилась. Я перестала любить на время то, что я делала, и это касалось и денег, заработка, и отношений. Все теряет смысл, ты используешь ту сферу, в которой ты доказываешь свою ценность, как функцию, просто как что-то, что должно тебе принести вот это заветное чувство ценности, и тогда все будет хорошо. И тут, кстати, довольно легко это спутать, потому что когда я доказывала свою ценность через подкаст, я была от него зависима, я очень боялась его потерять, я ужасно волновалась, когда у меня падали прослушивания или когда кому-то не нравилось то, что я делала. То есть терять любовь ⁇ это не про то, что тебе все равно. Мне вообще не было все равно. Но это не про любовь, это не про искренний интерес, не про настоящую ценность, как, например, сейчас, когда я сижу, записываю этот выпуск и мне просто хорошо, мне интересно делиться тем, что у меня внутри происходит. Я для себя вообще очень интересна, и в этом для меня большая ценность подкаста, просто как для способа рефлексировать и кристаллизовывать какие-то идеи. И я не знаю, понравится этот выпуск или нет, может быть, он какой-то скучный, может быть, слишком личный, может быть, недостаточно личный, нужно побольше пикантных подробностей, чтобы это интересовало, я не знаю. Но я делаю то, что я я считаю нужным, и мне от этого просто хорошо. Второе неприятное последствие в том, что чем больше ты доказываешь свою ценность, тем менее ценным для себя ты становишься. Тебе нужно все больше и больше наступать на свои настоящие потребности для того, чтобы быть удобным или успешным, или хорошим, или правильным. Тебе нужно забивать на свои ценности, тебе нужно отказаться от своих границ. По сути, доказывание своей ценности это когда ты надеваешь какую-то маску, и чем больше ты ее носишь, тем больше ты с ней срастаешься. И в какой-то момент ты просто забываешь, как выглядит твое собственное лицо. Ты не имеешь понятия, кто ты без этой маски. Чем больше ты доказываешь свою ценность, чем больше ты заслуживаешь любовь, заслуживаешь внимание, тем меньше ты сам себе как человек нужен. И это очень больно осознавать, мне было безумно больно с этим столкнуться, потому что искренне вам скажу, что а, вот в тот момент, когда я это поняла, я как минимум, я очень удивилась. Мне казалось, что все, что я делала для подкаста и в плане своего финансового роста, мне казалось, что вот, я живу ту самую жизнь, это я так о себе забочусь, я себя реализовываю, но ни хера. Я себя настоящую закапывала. Чтобы доказать свою ценность Я не делала это для себя И еще одну интересную штуку заметила Когда ты срастаешься со своей маской Ты теряешь интерес в отношениях с собой У меня был период, когда вот, Как бы это ни звучало Мне казалось, что я все про себя поняла мне казалось, что я для себя открытая книга, что я уже поняла откуда, чего, как, как я устроена, какие-то у меня ценности и так далее. И мне действительно перестало быть интересным проводить время с собой. Я, в принципе, очень раньше до этого и, к счастью, уже впоследствии любила, люблю быть в уединении, говорить с собой. Я много разговариваю вслух. Да-да, не смейтесь, я смешно для себя шучу, мне очень нравятся мои шутки. И, в принципе, я прекрасно с собой провожу время. Мне реально интересно наблюдать за тем, что происходит у меня в уме, какие мысли появляются, какие идеи. Меня это очень увлекает. Я для себя очень интересный собеседник. Но тогда, на тот период, мне вот перестало быть это нужным, потому что, ну, что я там услышу? все уже понятно. Так вот, когда все понятно, это значит, что ты смотришь на вот эту фиксированную картинку на эту маску. Маска не меняется, маска мертвая а ты живой человек, и ты динамичен, поэтому если ты настоящий, ты себе в любом случае интересен, потому что ты развиваешься, и ты вчерашний, это не совсем то же самое, что ты сегодняшний. Сегодня уже есть какое-то изменение, за которым можно понаблюдать, которому можно восхититься и почувствовать, Классно быть мной вообще. И, конечно, если бы у меня в тот период спросили, что такое самоценность, ну что-нибудь бы я доответила. Да я много чего читала, много чего узнавала, у меня образование и так далее. То есть я бы сказала, что вот самоценность, это когда ты просто ценный для себя человек, ну что это такое? Я думаю, у меня не было бы ответа, который прожит мной. Сейчас у меня такой ответ есть. Внимание, не претендую на то, что это исчерпывающий ответ, не претендую на то, что он подойдет всем, но для меня сейчас, после того, как я через этот период прошла и действительно себя почувствовала ценной без доказывания своей ценности, я вывела очень простую, но тем не менее действующую формулу самоценности. И перед тем, как поделиться с вами этой формулой, кратко расскажу, как я к этому пришла, но очень кратко, потому что этот инсайт для меня не был сугубо интеллектуальным. Знаете, вот бывает такое, что ты что-то головой понимаешь и такой «Озарение, озарение!» Вот это надо записать, но ты продолжаешь действовать абсолютно по-прежнему. То есть для меня это было не так. Это инсайт, который возник после того, как я поменяла вообще глобально свою стратегию жизни. Так вот, что вообще нам в мире ценно? Что мы ценным считаем? Ценно нам то, что нам нужно. В чем мы нуждаемся? В чем мы нуждаемся? Тогда вопрос. А нуждаемся мы в том, что удовлетворяет наши потребности. А больше всего мы нуждаемся в том, что удовлетворяет наши потребности через реализацию наших ценностей. Так Сейчас не теряемся, я знаю, что вот это вот Сочетание про потребности и ценности Звучало запутанно, потому что это непростая тема И в клубе «Эмоциональный интеллигент для своих» У меня есть месяц «Как понять, чего я хочу» И там есть очень подробные выпуски Про то, в чем разница между потребностями и ценностями И зачем нам эту разницу понимать Для того, чтобы какое-то направление в жизни выбирать Но если очень кратко, смотрите Потребности — это то, что нам нужно А ценности — это то, как нам это что Удовлетворять. Приведу пример. Потребность, предположим, в сексе. Это потребность. Людям, взрослым, многим нужен секс. А вот удовлетворять эту потребность можно совершенно разными путями. Например, для многих людей секс будет более удовлетворяющим, если это не какой-то рандомный one-night стенд, а когда это происходит с любимым человеком, которому тебя сильно влечет физически, которому ты доверяешь, с которым тебе интересно, с которым у тебя, не знаю, там раскрывается сексуальность, вы друг друга узнаете, пробуете разные и так далее. Другой пример потребность в голоде. Можно запихать в себя фастфуд, просто чтобы перестать чувствовать голод и убежать, а можно насладиться блюдом, можно действительно получить от этого удовольствие и вот прям прочувствовать то, что ты сейчас ешь. Потребность — это что тебе нужно, а ценность — это то, как это что тебе лучше всего удовлетворять. Надеюсь, я вас не запутала. Если эта тема актуальна, приходите в клуб Эмоциональный интеллигент для своих, там все очень подробно, с кучей примеров прям детально все рассказываю. Так вот, возвращаемся мы к самоценности. Это я все делала подводку к формуле: Чтобы быть себе ценным, самоценным, нужно быть для себя нужным. А чтобы быть для себя нужным, нужно уметь удовлетворять свои потребности через реализацию своих ценностей. Все. Если ты знаешь, чего ты хочешь, и умеешь себе это давать на регулярной основе, через реализацию своих ценностей, а не как попало, то ты становишься для себя нужным человеком, важным, ценным. Ты себя ценишь, потому что ты себе даешь удовлетворенность. И в этом случае не нужны никакие мантры, не нужны никакие самоубеждения, я ценный, я ценный. Нет, ты просто являешься для себя ценным, потому что ты себе нужен. Возможно, перехвачу сейчас ваш вопрос. Окей, станешь ты для себя ценным, но если ты не будешь доказывать свою ценность, ты же никому не будешь нужен. Как тебя возьмут на работу, как тебя кто-то выберет для отношений, если ты не будешь доказывать. Будешь такой вот самоценный у себя в углу сидеть в одиночестве. Тут, мне кажется, два важных аспекта. Первый в том, что можно изо всех сил доказывать свою ценность, быть удобным, стараться для другого человека или для компании, организации, чего угодно еще трудиться, и все равно выберут не тебя. Потому что никак, никакими усилиями ты не можешь контролировать мир, ты не можешь контролировать других людей, ты не можешь ничего такого сделать. Чтобы гарантированно заслужить, гарантированно доказать, ты можешь только доказывать, как такой продолжающийся процесс с весьма неопределенным результатом. И второй аспект в том, что на практике, если ты себя ценишь, то в общем и целом ты становишься для других людей тоже более ценным. Приведу несколько примеров. Первый пример про отношения. Часто бывает так, что кто-то в отношениях становится очень удобным для своего партнера, срастается с маской, на которой написано «ты можешь поступать со мной, как тебе вздумается, я буду рядом, я всегда буду с тобой, я тебя люблю безусловно». Про безусловную любовь, кстати, хочу сделать выпуск, маякните мне, если это интересно, про миф безусловной любви, скажем так. И чем более удобным становится человек, тем меньше его ценят. Во-первых, потому что на самом деле никому не хочется быть в отношениях просто с маской, за которой уже непонятно, кто стоит. Это не настоящие, это не живые отношения, это суррогат. С другой стороны, мы в основном ценим то, что мы боимся потерять. А если вы транслируете партнеру, что вы для него как любимые вот, пушистые такие старенькие тапочки, что вы всегда будете рядом, когда понадобитесь, что можно с вами поступать как вздумается, и вы никуда не уйдете, потому что у вас нет самоуважения, конечно, даже очень бережный, даже изначально очень уважающий партнер, он будет меньше вас ценить, потому что мы ценим. То, что не безусловно принадлежит нам, важно не возводить в абсолют вот эти слова, я не имею в виду, что нужно манипулировать чувством страха партнера или что-то в этом роде, нет. Но если вы себя не уважаете, если вы себя не цените, то в отношениях вас тоже ценить будут значительно меньше. Затем пример из сферы работы. Смотрите, часто, когда мы доказываем ценность в работе, мы занимаемся не тем, что нам важно, не тем, что нам интересно, а тем, что делает нас в глазах других людей успешными, классными, последовательными, раз мы отучились на какую-то специальность, мы по ней работаем, как серьезные взрослые люди... И, как правило, когда ты занимаешься не тем, чего ты на самом деле хочешь, а нужно себя конкретно заставлять. Просто подумайте, сколько времени, вот если это про вас, если вы чувствуете, что это похоже на то, что происходит, сколько времени вы тратите на прокрастинацию, на уговоры себя, что надо поработать, на переживание о том, а зачем я все это делаю. Скорее всего, очень много, то есть значительную часть своей рабочей жизни вы можете тратить на то, чтобы ну, просто сопротивляться. Понятно, что вы сопротивляетесь нелюбимому делу. Плюс сложнее концентрировать внимание, сложнее учиться, развиваться, если вам это не интересно. С другой стороны, вы, в принципе, можете занимать и должность, которая вам нравится, но если вы очень сильно доказываете свою ценность, у вас, скорее всего, будет хронический стресс, вы будете все время переживать, а вдруг я ошибусь, и тогда все поймут, что я не идеальный человек, а вдруг кто-то заметит, а вдруг кто-то подумает, что я не заслуживаю, то есть тоже очень много сил, переживаний будет уходить сюда. Опять же, хранить Панический стресс влияет на нас таким образом, что мы в общем и целом учимся значительно хуже. И последний пример, если вы что-то создаете. Какой-то рабочий проект, сайт хасл, хобби, подкаст, блог, что угодно еще. Когда вы перестаете постоянно доказывать свою ценность, у вас появляется лицо. Вы перестаете пытаться... Натянуть на себя какую-то маску правильного подкастера, блогера, создателя, вязанных игрушек, мобильного приложения, чего угодно еще, у вашего дела появляется ваше лицо. Оно становится персональным. И вот сейчас это чисто мое мнение. Я не экспертна в плане создания каких-то проектов, не то чтобы я исследую этот рынок. Но мне кажется, что очень часто цепляют проекты, которые делаются с душой. Проекты, которые не под копирку, которые не очередная версия одного и того же А проекты, в которых видно человека, который их создает Или команду, которая их создает Раньше я думала, что я боялась потерять Потерять подкаст, потерять отношения, потерять деньги, потерять успех И из-за этого страха я настолько себя изнасиловала попытками доказать свою ценность Что в определенный момент я действительно все это стала терять я действительно почувствовала, что у меня нет сил всем этим заниматься, нет желания, и что меня меньше ценят. Но на самом деле я больше всего боялась оказаться себе ненужной. Найти себя однажды где-нибудь в кофейне, где я сижу одна, смотрю в окно и понимаю, что мои отношения с собой глухонемые. Я себя не слышу, я не могу себе ничего сказать. Я не знаю, что мне с собой делать. Я не знаю, что мне делать со своей жизнью. Я просто варюсь в этом... Котле, отчаяния и неопределенности, и раздражения на себя из-за непонимания, как мне сделать себя счастливой, как мне сделать свою жизнь хорошей, как мне понять, чего я хочу. И сейчас у меня больше нет причин этого бояться. На сегодня это все. С вами была Аня Проворная. До скорого!